0: Voici le billet philosophique de la pleine lune en Lyon. Je vous propose de sonder notre psyché à la lumière du tarot de Marseille et des lunaisons. Voici une respiration à la fois philosophique et spirituelle pour garder un œil lucide et aiguisé sur nos mouvements intérieurs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Merci d'être au rendez-vous pour ce billet philosophique de la balance, de la pleine lune en balance. Je sais que parmi vous, il y a plusieurs personnes qui sont toujours très excitées, très impatientes d'écouter ce billet. Et cela me réjouit parce que cela veut dire que mes mots résonnent en vous et que vous y trouvez de l'inspiration pour pouvoir mener à bien cette semaine, ces prochains jours qui vont, qui vont arriver. Et, et donc c'est top, c'est génial si, euh, si ça peut vous aider en fait, c'est ça qui me fait vraiment très plaisir. Donc euh, cette pleine lune en balance, qu'est-ce qu'elle nous réserve Le signe de la balance, c'est le signe de la relation. Les personnes qui sont nées sous le signe de la balance, peut-être euh, vous pourrez me dire en message privé si cela vous parle ont un goût prononcé pour les arts, pour les belles choses, pour l'harmonie. Ce sont des personnes qui sont esthètes et qui véhiculent des, des valeurs en lien avec l'empathie, avec la diplomatie, donc qui sont très euh, soucieuses du bien-être de la personne en face d'elle. Donc euh, ce qui peut les maintenir dans une forme d'inertie. Et c'est la raison pour laquelle l'énergie du signe opposé peut être... Euh, extrêmement utile pour pouvoir trouver un équilibre, c'est le bélier. Et donc le bélier, lui, on l'a déjà vu, il n'y va pas par quatre chemins. C'est vraiment une force de leadership euh, qui initie les mouvements, qui initie les idées, qui a beaucoup de feu en lui et qui va euh, pas trop faire fi, en fait, de ce que pensent les autres et qui va foncer. Et ce qui peut lui faire défaut parce que du coup c'est euh, comportement peut-être interprété, peut-être mal interprété, mais peut-être interprété comme euh, une façon très euh, égocentrique de faire les choses. Cette pleine lune en balance est donc l'occasion de mieux comprendre cette dialectique que nous portons en nous. Donc c'est-à-dire notre besoin d'harmonie, notre besoin de diplomatie, mais aussi notre besoin d'affirmation, de l'idée, notre besoin de montrer le chemin. Donc ça peut entrer en, en contradiction, vous, vous l'avez peut-être vous-même expérimenté dans votre vie. C'est-à-dire que parfois, les décisions qu'on prend vont peut-être mener à des contradictions avec les autres. Et cela va nous mettre terriblement mal à l'aise. La balance, elle déteste Faire des choix qui peuvent blesser l'autre ou qui va déplaire à l'autre. Et d'ailleurs, bon, ça c'est un peu le cliché qui, qui est véhiculé par le signe de la balance, mais la balance a beaucoup de mal à prendre de décisions. Elle est toujours dans l'hésitation. Et donc, dans cet épisode, j'ai envie de vous, euh, de vous montrer un peu les différences qu'il y a entre compromis et adaptation. Et entre adaptation et résilience. Car ce sont des notions qui ont beaucoup de, de, de points similaires, mais qui ne sont pas du tout pareils et qui ne véhiculent pas du tout aussi la même énergie. Le compromis va avoir beaucoup plus de lourdeur, en fait, comme on va le voir. Alors que l'adaptation a quelque chose de plus léger. Et la résilience a une force qui est euh, illimitée. Donc on va voir... Qu'est-ce qui fait la différence entre euh, ces trois notions et comment elles peuvent être euh, utiles, en fait, dans notre quotidien Cher tarot qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en balance Bon, je vous promets que je ne truque pas les tirages, <rire> mais c'est toujours tellement juste ce qui tombe. Et là, il y a une synchronicité qui est magnifique, c'est-à-dire que j'ai tiré euh, la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux incarne par excellence ce concept d'hésitation. L'amoureux, c'est une lame qui euh, nous parle de notre faculté à choisir, mais ce qui nous met toujours dans une situation d'hésitation. Qu'est-ce qui va être le bon choix Bref, alors, je vais vous présenter les différentes lames que j'ai tirées. J'ai d'un côté fait une association avec trois lames et une autre avec deux lames. Donc, la première association, vous pourrez voir ce tirage dans le télégramme et je vais aussi proposer la version YouTube. La première association, on a l'amoureux, le 6 de coupe et la roue de fortune. Et de l'autre, on a le 5 d'épée et le 10 de denier. C'est génial <rire> et c'est tellement clair. Alors, en fait, l'amoureux, comme je vous le disais, c'est une très belle carte d'ailleurs parce qu'elle représente... Euh, bon, j'ai tellement de choses à dire que là, je, je parle dans tous les sens. Déjà, quand on tire la carte de l'amoureux, ça n'a pas forcément à voir avec l'amour, en fait. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas la carte de l'amour. Ce n'est pas annonciateur euh, forcément d'une rencontre amoureuse. En fait, la carte de l'amoureux, elle euh, représente un jeune homme qui est entre deux femmes, une qui est jeune et une qui est un peu plus mature. Et au-dessus de lui, il y a un cupidon avec euh, une flèche et qui symbolise ici la, la prise de décision. Et donc ce jeune homme est en prise avec deux choix, c'est-à-dire avec euh, une femme jeune, fraîche, mais qui peut-être manque d'expérience, qui est peut-être ingénue, qui est naïve. Et il regarde, alors il a sa main qui est dirigée vers elle, et de l'autre côté, il a en fait la, son tout son visage, la, la moitié de son corps est tourné vers une autre personne, une autre femme qui est tout aussi euh, raffinée, mais qui est plus âgée, qui est plus mature, et donc qui a peut-être plus d'expérience. Donc cette lame en fait renvoie à nos choix impossibles, à nos dilemmes. C'est quand même magnifique d'avoir deux options, d'avoir plein d'options différentes à choisir. Et c'est à nous de, de choisir avec le cœur. C'est pour ça que ça s'appelle l'amoureux, en fait. C'est-à-dire que le choix le plus juste sera le choix du cœur, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie, ce qui est le plus juste pour nous. Cette association nous propose de, de garder en tête qu'en fait, rien n'est fini. Il n'y a pas de finitude à un choix. Il y a la possibilité de le transformer une fois la décision prise. Quand on prend une décision, et d'ailleurs quand on engage un projet, on n'a aucune idée de la façon dont il va évoluer. C'est-à-dire qu'on a pris une décision un jour. Moi, j'ai décidé un jour, par exemple, de faire ce podcast sur la mort. Jamais je n'aurais cru que je vous aurais parlé du tarot de Marseille et de l'astrologie. Et je pensais que j'allais garder ça pour moi dans mon petit jardin secret, en me disant que... J'allais être taxée de perché et de. Ouais. Qu'on n'allait qu pas forcément prendre au sérieux mes propos. Et surtout dans une société où euh, l'ésotérisme, entre gros guillemets, peut être pointé du doigt dans notre société ultra rationnelle. Donc, jamais j'aurais cru vous faire ce billet philosophique aujourd'hui. Et pourtant, donc la décision que j'ai prise, eh bien, a débouché sur plein d'autres choses, sur plein d'autres choix encore. La roue de fortune nous rappelle que nous sommes toujours dans un cycle, nous sommes toujours en mouvement et qu'on peut se retrouver en bas de l'échelle comme en haut de l'échelle du jour au lendemain. Euh, parce que quand on regarde la carte, en fait, elle est symbolisée par trois animaux, un lapin, un singe et une figure, un lion, je crois que c'est un lion ailé, qui a une, une épée, et une, une couronne, pardon donc des attributs associés à la royauté, et lui se trouve en haut de, de la roue. Mais la roue tourne, donc demain, il sera peut-être le valet, il sera peut-être à, à un rang subalterne, il aura peut-être perdu le contrôle sur la situation. Et, et c'est pareil pour tout le monde. Je suis sûre que vous comme moi, on a toutes et tous eu cette expérience où on a l'impression de, de contrôler la situation et bam On se reçoit une énorme claque le lendemain et tout change. C'est quand même assez euh, exaltant je trouve comme message puisque cette association nous rappelle qu'il faut savoir faire des choix et que ce choix ne sera pas fini. Il ne sera pas euh, irrémédiablement euh, fatal en fait et que ça soit d'ailleurs une bonne ou une mauvaise décision. C'est-à-dire que même quand on prend une mauvaise décision, il se peut que cela débouche sur des, des choses incroyables, sur des voyages incroyables. Et il y a dans cette association le 6 de coupe. Le 6 de coupe renvoie à notre empathie, à notre façon de vivre en concomitance avec le monde, de, de vivre en harmonie avec lui, et de faire en sorte que on résonne avec le monde extérieur, qu'il n'y ait pas de, de rupture entre nous et le reste du monde. Donc ce qui implique d'avoir des relations harmonieuses, qui implique d'avoir des échanges euh, constructifs. Mais le problème, c'est qu'avec ce type de comportement, on peut tomber dans le compromis. Et je déteste ce, ce fameux compromis. J'en ai déjà parlé dans, dans un épisode, je ne sais plus lequel, mais je vous ai déjà parlé de cette notion-là. Le compromis, c'est euh, quelque chose qu'on nous assène depuis notre enfance, où on nous dit, il va falloir que tu fasses des compromis dans la vie parce que la vie, c'est comme ça. Quoi. En fait, euh, le compromis, le problème du compromis, c'est que, déjà, il y a le mot promesse dedans. Il y a des, une forme de loyauté qui, est, qui entache ce concept, euh, dans le sens où, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, il y a des loyautés qui peuvent être... Euh, très enfermante, très emprisonnante, étouffante même. Quand on fait un compromis, on a envie de faire plaisir à la personne qu'on a en face de nous, au détriment de ce que nous, on voudrait. Et donc, on a l'impression de faire quelque chose de bien, puisque cela va rendre heureux, heureuse la personne en face de nous. Donc, ça peut être notre partenaire, notre collègue de travail, notre ami, etc. Or, dans cette histoire, hmm, il y a une personne qui sera lésée, qui est vous, qui avez, fait, euh, qui avez fait ce compromis et qui mettait entre parenthèses quelque chose que vous, vous auriez aimé voir, que vous auriez aimé euh, construire, que vous mettez de côté. Et donc forcément, le compromis va déboucher sur des frustrations, euh, sur des peurs, sur euh, des tristesses et donc sur le long terme sur de l'amertume, euh, voire euh, eh bien, des relations qui vont être plutôt toxiques puisqu'elles ne vont pas vous faire du bien et vous allez retourner cette frustration contre la personne. Donc à la base, ce compromis, vous l'aviez fait pour faire plaisir à l'autre personne et là vous vous retrouvez dans une situation qui est bloquante et qui ne vous fait pas plaisir, qui ne vous rend, qui ne vous rend pas heureuse. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire et je crois que le 6 de coupe nous met sur la piste. Le 6 de coupe nous parle d'adaptation au monde, de s'adapter, de savoir s'adapter. Alors, est-ce que ça veut dire d'être passive, passif face à une situation et d'accepter bêtement ce qui se passe autour de nous Le compromis se fait, comme on a dit, à travers des principes de loyauté qui peuvent être conscients ou inconscients. Alors que l'adaptation elle a lieu quand euh, on est face à une crise, quand on est face à un changement inattendu et donc euh, qu'on doit trouver une solution pour s'adapter à la situation, pour euh, essayer d'être apte à pouvoir vivre cette situation. Donc euh, très bêtement, par exemple, quand on fait euh, du yoga, on fait une posture, on n'y arrive pas, mais si on pose le pied par là, tiens, là, je vais trouver plus d'aisance pour faire la posture. Je vais me sentir mieux. Alors que si j'avais mis le pied autrement, eh bien, je me serais peut-être cassé la figure. Donc, en fait, c'est de faire preuve de créativité, déjà dans ça c'est sûr, de malléabilité. Et de se donner la peine, de se donner l'espace pour pouvoir tenter quelque chose. Et petit à petit, on essaie de trouver du confort dans l'inconfort. Et c'est toute la proposition du yoga, d'ailleurs. C'est d'essayer de trouver dans ces douleurs joyeuses, comme disait mon prof de yoga, <rire> de trouver un certain équilibre, une certaine paix, une harmonie. L'adaptation implique aussi un échange. Quand on est dans une soirée mondaine, par exemple, et que vous rencontrez quelqu'un que vous qualifierez de gros connards, excusez-moi le, le terme, <rire> mais je suis sûre que ça vous est déjà passé par la tête. De faire preuve d'adaptabilité, ça va faire développer des qualités qu'on n'avait pas soupçonnées, c'est-à-dire de tolérance, de compréhension. Et c'est vrai que c'est dur de faire preuve d'adaptation. Ça remet en cause beaucoup de nos schémas mentaux, et je vais vous en reparler dans la suite de ce tirage. Mais en tout cas, c'est une invitation à composer avec d'autres personnes et aussi à temporiser notre ego. Parce que parfois, il ne s'agit pas d'une simple confrontation liée à une différence de valeur. C'est juste notre ego qui a envie, lui aussi, de s'exprimer haut et fort et de dire non, moi je sais comment il faut penser, moi je sais la vérité, donc tais-toi et de toute façon t'es qu'un gros connard. <rire> je vous laisse méditer sur ça et on va passer à la suite. Dans la suite de ce tirage, je vais vous parler de résilience qui est un peu, je dirais, la version plus 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 de l'adaptation au changement de l'adaptation à la crise, de savoir lâcher prise sur nos schémas mentaux, sur nos idées reçues. Et c'est ce que symbolise ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'explosion des schémas mentaux, de ce qui est ancré en nous de façon tellement viscérale qu'on n'envisage même pas d'autres postures d'action, d'autres postures de, de pensée. Mais alors, vous allez sûrement penser que c'est complètement le contraire de l'adaptation. En fait, la résilience implique la transformation d'un système de valeurs dans son ensemble. Ce n'est pas une adaptation qui est ponctuelle. La résilience est vraiment sur le long terme. Certains chercheurs scientifiques se penchent sur la résilience au changement climatique. Eux ne parlent pas d'adaptation au changement climatique puisque l'adaptation résulterait seulement d'une réaction liée à un stress, à un changement, mais qui n'implique pas de transformation, de refonte du système dans son ensemble. Alors que la résilience implique cela. La résilience face au changement climatique impliquerait de changer tout le système d'interdépendance planétaire, impliquerait de changer nos modes de vie, impliquerait notre façon d'appréhender l'agriculture, par exemple, parce que la façon dont on a de cultiver nos aliments est totalement obsolète, voire destructrice de l'environnement. Elle est fragmentaire en plus, puisque la France n'est plus autonome d'un point de vue alimentaire. Donc, en fait, tout le système est à repenser pour pouvoir s'adapter de façon pérenne au changement climatique. Et donc la résilience implique de prévoir, d'anticiper des changements et donc de cultiver des ressources pour pouvoir mieux traverser les changements à venir. Donc si je, euh, je transpose de, le, le concept de résilience par exemple à nos émotions, faire preuve de résilience émotionnelle face à un choc par exemple, c'est aller puiser dans des ressources pour pouvoir traverser ce choc et être capable de rebondir. On a cette force en nous qui nous permet de traverser les changements, de traverser les chocs, de traverser les, les traumas, et de faire en sorte de composer avec. On a une force d'adaptation qui est incroyable, et à nous de savoir où est-ce que l'on peut agir de façon consciente, parce que généralement, quand on est face à un choc, on est en totale sidération parfois. Mais si on nourrit au préalable des ressources pour pouvoir traverser les changements, eh bien, la crise sera d'autant plus douce. Et c'est la même chose, en fait, pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Cette pleine lune en balance nous parle bien d'équilibre, d'harmonie. Parce qu'en effet, parfois, on a dû faire des compromis de façon consciente ou inconsciente qui nous permettait de maintenir, de cultiver l'harmonie dans notre couple, avec nos amis, avec nos collègues de travail, mais qui malheureusement mettait à mal nos, nos élans les plus profonds. Je vous propose donc d'aller introspecter des moments où vous avez fait preuve d'adaptation, à quel moment vous avez fait preuve de résilience, quelles sont les ressources que vous avez sollicitées pour pouvoir traverser des changements de vie, des crises, et ainsi mieux cerner les différences qu'il y a entre ces trois notions qui sont fondamentales. Je sais qu'il y a une phrase, que je peux vous partager ici, qui, qui me fait beaucoup de bien et qui met tout de suite de la clarté dans mon esprit quand j'ai un problème, quand je dois surmonter une, un épisode de stress. Je me dis, je prends <rire> les stoïciens, <rire> et je me dis où est-ce que je peux agir Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle Qu'est-ce qui ne l'est pas Où est-ce que je peux agir pour faire en sorte que j'arrive entière à la fin de l'étape, à la fin du petit voyage, à la fin de l'expérience que la vie m'envoie ?» Et vous verrez que la réponse arrive tout de suite. Hein. Soit vous n'avez pas fait le nécessaire... <rire> Soit, en effet, euh, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et donc, du coup, il faut savoir lâcher prise et composer avec, essayer de trouver de nouvelles solutions, et ainsi de suite. Et on peut ainsi temporiser notre stress, temporiser nos peurs. En tant qu'être humain, l'action nous rassure parce qu'elle nous fait croire, notre cerveau nous fait croire qu'on est en train de de trouver une solution et de faire en sorte de conserver notre intégrité physique et émotionnelle. Mais avant d'agir, il faut penser, il faut reposer nos pensées. Et donc prenez quelques secondes pour respirer et posez-vous la question « Où est-ce que je peux agir ?» Je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite le meilleur. Tiens, mon téléphone sonne, donc c'est le moment où je dois y aller. <rire> je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Euh, je voulais aussi vous dire qu'il reste 5 places encore pour vivre l'escapade fleur de cactus avec moi et avec l'équipe de thérapeutes, la petite équipe de thérapeutes que j'ai créée. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Je sais que certaines personnes d'entre vous étaient vraiment enthousiastes à faire cette retraite, mais que le budget bloque un peu. Donc n'hésitez pas à m'en faire part et je verrai ce que je peux faire. Donc euh, voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.